1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
3: Desde que ha entrado el frío en Alicante California, estás escuchando Fuera de Series. El programa de semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Y me acompaña, pues, pues como era siempre y como volverá a ser siempre, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Muy bien. Bien, lo que pasa es que no hace tanto frío en Alicante porque don Carlos está en pijama, pero no con el batir, que era habitualmente su indumentaria
0: en estos últimos episodios que grabamos. Así Evidentemente, que no estar... no dado que no te puedes fiar de, de, de las predicciones meteorológicas que dicen que llueve, que tal, igual, yo soy el, realmente eh, el AEMET. Perfecto. Ahora mismo me encuentro en la madre bien, estoy a gusto, señal de que no hace gran frío. Con eh, Carlos hay humedad ya, y tal, este es un ejercicio para poder ver al Hércules en Hércule Murcia, que es un partido que promete de tercera división B o no sé qué soy yo.
4: <risa> promete lo que yo me <risa>
3: Estamos grabando en fin. el domingo con idea de emitirlo los lunes, que va a ser la idea. Igual que estoy haciendo ahora streaming todos los días durante la semana, que el lunes me cubra y podamos emitir eh, fuera de series con el formato clásico con Jorge y con Don Carlos todos los lunes. Nuestra intención a partir de la semana que viene es emitirlo los sábados por la mañana en directo para aquellas gente que nos pueda seguir a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitch, twitch.tv barra fuera de series, intentar hacerlo sobre las 10, es working progress. Intentaremos hacerlo y ponerlo y avisarlo lo antes.
4: Más, no, hay ni uno ni, un ni un seguro seguro lo ¿no? O sea, apuesto
3: lo que queráis. En fin, vamos a traeros todas las noticias de la semana, la agenda nuevamente por parte de Don Carlos, que no sé si ha recuperado o no su tirando de las cadenas, veremos a ver si al final no lo trae esta misma semana la que viene. Volveré a como os es ha escrito un email respondiendo a todas las preguntas que nos hacéis llegar por redes sociales y que nos hacéis llegar también a través de la encuesta que hacemos para el Power Rankings, que comentaremos después. Acabaremos con nuestras recomendaciones y haremos un tema, pues cuando tengamos interés, que esta semana solo queremos dedicar a RTV Play y en concreto al documental que están haciendo sobre Ruin. Mateos, sí. que he visto que me ha gustado mucho. Es una semana lo que lo que más me ha gustado, con diferencia de la televisión, ha sido el documental de Lola, que es mi recomendación de la semana en Movistar Plus, y el documental de Ruiz Mateos. Antes de todo eso, permíteme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es HeyU. HeyU es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia. Y cuando decimos el mayor, no estamos exagerando. Más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En HeyU encontrarás los shows de las celebrities más tops desde las Kardashian a los Jenner a Paris Hilton y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo. También podrás disfrutar de reality sobre decoración, cocina, moda, adretarte en las procesiones, en las profesiones perdón, más fascinantes que te puedas imaginar siguiendo el día a día de policías, investigadores privados, azafatos de yates de lujo, tatuadores, empleados de casas de empeño, de gimnasios y mucho, mucho más. En G.I.U. Hey tendrás también un montón de reality sobre crímenes reales, descubre la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces esferzas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nadie te hará spoilers en redes sociales. Apruévate, apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en heyuhayu.com. Nuestro agradecimiento a Geyu por patrocinar Fuera de Series durante esta semana. Y vamos ya a materia, si os parece, Jorge. Bueno, ¿cuánto frío hace en Bruselas? Que he dicho Alicante directamente, pero no sé cómo está la cosa por allí.
4: Pues hoy hace frío, además, hoy ha empezado a llover. que llevamos Es muy curioso que llevamos un mes, que ha llovido muy poco, así que he empezado en frío, pero bueno, la semana que entra ahora es cuando sí que la cosa se pone ya o sea, mínimas de cero grados, un grado eh, menos 1. Y ayer lo miré, si querés, voy, a, voy a mirarlo yo y lo confirmo, pero la semana que viene ya, el sábado da más nieve. Voy a mirar la hora. Ya no da nieve, pero eso mínimas de 0, menos 2, 1, 1 y máximas hoy de 9 grados, ya mañana de 7 grados, 8, 6, 4 y demás. O sea que el frío de verdad <ríe> empieza, empieza a llegar ya, a, ¿no? a Bruselas esta semana. Sí.
3: Bueno, lo que tenemos también es una avalancha antes de que de nieve de noticias. Vamos para allá.
4: Pues tenemos un montón de noticias. Las he dividido así un poco en bloques para que termines, igual me también hablar hablar eh, de, de golpe. Y nada, vamos para allá. Eh, renovaciones que, que hemos conocido esta semana. Eh, por un lado, Ragnarok, la serie Netflix, que renova por una tercera y, este caso, última tem eh, temporada. Eh, Fantasmas, eh, esta comedia así un poco de, de, de humor, un poco, un poco oscuro. Sí. La he renovado por una cuarta temporada. Y luego, una renovación sorpresa que, que yo creo que nadie se la esperaba o que... Nadie se... O, o, bueno, que ha sido todo, todo, un, todo un todo una sorpresa, he dicho <ríe> otra palabra. Tabú. Esta serie eh, que hace cinco años, si no me equivoco, cinco fue, fue la, la, la primera temporada, pues de repente esta, esta semana han anunciado que está en marcha la la segunda temporada, eh, y bueno, el, la serie que bueno en su momento, sobre todo el que tenía era porque estaba eh, Tom Hardy estaba ahí al, al, al pie del cañón con protagonista y, eh, y con Steven Knight detrás de, de, la, de la cámara, y, y la casa es que en momento sí que, sí que hubo bastante revuelo y sí que parece no, que, que gustó, gustó bastante, pero no se subo nada de, nada de ella y la gente
3: plop, ha aparecido. Sobre esta es curioso porque la serie está renovada formalmente por la BBC desde el 2018 lo que ha ocurrido es lo que decía Jorge ¿no? lo que todos sabemos es que Steven Dye pues hizo eh, Peaky Blinders que ahora parece que concluye aunque parece que pueda tener continuación como un spin-off o con una película ha estado haciendo sí para Apple TV Plus que es uno de los grandes lanzamientos que tenía inicialmente con Momoa pero que luego se ha difuminado bastante como prácticamente todas las series de lanzamiento inicial de, de Apple aunque The Morning Show ha tenido un renacimiento al principio de esta segunda temporada y como os digo formalmente estaba renovada desde del 2018, pero no se sabía absolutamente nada de ella, y ha sido una aclaración de Steven Knight, hablando no sé exactamente de qué, diciendo que tiene seis de los ocho guiones de los ocho episodios que le espera que tenga esta segunda temporada ya escritos, a partir de ahí échale un mmm, galgo, porque veremos a ver Hardy, que ahora está convertido en una de las desde luego con Venom, una de las estrellas más importantes de Hollywood, que cuadre las agendas yo creo que es un caso muy similar a lo que ocurre con Luther, que ellos les lo pasan muy bien y quieren hacerlo, pero veremos cuándo hacer el encuentro o evidentemente con Sherlock, que nuevamente encontrar la agenda de, de los creadores y los actores es tremendamente complicadas. Y sobre fantasmas, la, la parte curiosa de esta es que eh, funciona muy bien la serie original inglesa, pero está funcionando tremendamente bien la adaptación americana. De hecho, ha sido la primera serie a la que se le ha dado el Back Nine, la, la temporada completa en Estados Unidos, y ha sido eh, quizás el mejor estreno que ha habido este año en televisión en abierto, que antes era muy significativo cuando hacíamos, y esto lo comentábamos hace 10 años, pero ahora bastante menos. Pero bueno, a ver qué ocurre uh -huh. con ello y, y a ver qué continuación tiene, porque se puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con The Office, que funciona muy bien la serie uh -huh. Británica, pero que la americana incluso funciona todavía mejor, aunque el peso que tienen las series de comedia, desde luego en, en canales en abierto americanos, es otra cosa. Y Ragnarok es la que yo tengo perdida, porque esa sí que no he visto nada. Don Carlos, tú sí que la ves, ¿no? No, no
0: he visto nada, no, ya me lo.
4: Te voy a comentar lo de Tom Hardy porque yo creo que sí que además habrá bastante predisposición porque Tom Hardy tiene un papel muy 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 gracioso y muy, muy peculiar en, en Peaky Blinders, que de hecho <ríe> reaparece en la temporada cuando nadie esperaba que vuelva a, a, a reaparecer, o sea que imagino que... Pues, predisposición habrá, pero claro, la, imagino que la pasta que le pagan por hacer Venom y Venom 2, pues es bastante más suculenta que, que la que le paguen por hacer esto, pero bueno el, seguro que buscan un hueco y seguro que, que encuentran el sitio de para, para esta nueva
3: temporada. Hombre, yo creo que no se mete en el follón de hacer los guiones si no tiene la confirmación sí, de que sí, no sé si en el 22, el 23 el 24, el 29, pero que Hardy va a querer hacerlo, eso lo tengo bastante <ríe> bastante claro. Más cositas seguro. que tengamos tenemos estrenos y algunos tremendamente cercados a nuestro corazón también, Jorge.
4: He hecho, he hecho dos, dos blogs que es uno de anuncios de estrenos y luego anuncios de estrenos, pero con un traje, es decir, ya productos que están, pues eso, ya en la red final de salida. Uno, yo creo que el que el que más nos va a alegrar y el que más nos ha sorprendido Frager Rock, ahí ni más ni menos, estos muñequitos muñequitos que son, vamos, todo, en su momento, en nuestra infancia fue todo un bombazo y que tenemos la melodía, la traducción al castellano metida en la cabeza toda la gente de nuestra generación y luego las La como, coñas como el estilo de los curris, eso es... En es, el momento que tú haces esa broma y alguien lo entiende, dices... Mmm, tú los mío. mío. Efectivamente, los pues, muñequito de Jim Henson, que volverán. En, y además, muy, en, muy pronto, en enero de
3: 2022.
4: Sí. Era, deliciosa, había... era deliciosa
0: esa serie, ¿eh?
3: Apple había confirmado que, que había llegado al acuerdo con Jim Henson. De hecho, la serie originalmente en Estados Unidos se metió en HBO. Los episodios los tenían cogidos ellos. Durante la cuarentena habían hecho una serie de episodios precisamente hablando del confinamiento, de lo que llevaba entre cada uno de los personajes estaban separados entre sí, una serie menor. Y vamos, todo el mundo da por confirmado que, que esto se iría adelante, que sería una continuación. Y bueno, pues nos llega muy prontito, nos llega en enero del 2022. Hay aquí, no hay un tráiler como tal, es un pequeño teaser con la, la canción americana de, de fondo. Yo espero que recuperen la versión española cuando lo, cuando lo hagan aquí, porque además Apple prácticamente todo lo que en lo estrena también eh, doblado. Y a ver lo que hay, pero desde luego sé que es una, una gran noticia, porque es una serie que desde luego nuestra generación la marcó total y absolutamente, y que todos recordamos, como decía Jorge.
4: Luego, eh, también relacionada con Apple, Apple TV Plus, eh, The After Party, la nueva serie de, 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 con Chris Miller y Phil Lord, y luego otra serie eh, más, el, bueno, los los, los Kings, que, que no paran de hacer cosas sino paran de, y bueno, yo creo que van a hacer todo lo que quieran y más, eh, pues tienen un nuevo proyecto también, eh, Happy Face, que en este caso para, para un plus que... Paramount Plus está vetado hablar de, de esta plataforma, <risa> luego comentaremos por qué, pero bueno, que tiene un nuevo proyecto y ahí, ahí irán. Sí. Luego tenemos... otras,
3: junto con Star Trek son quizás el otro gran baluarte, son los grandes creadores que tienen y ahora que intentan unificar todo ellos han hecho series originalmente para CBS han hecho The Good Fight, que fue una de las, una de las puntas de lanza y que sigue siendo de lo que era en su momento CBS All Access y ahora Paramount Plus y recientemente han estrenado The Byte en, en Showtime y en eso también hicieron en su momento Your Honor, Your Honor para su Time, es decir, se ha metido en uh -huh. todas las plataformas y todas las cadenas del conglomerado de Viacom y están, pues eso, son uno de los creadores de, de cabecera, junto con el universo de, de Star Trek, que luego comentaremos, desde luego, de Paramount Plus, para, para su despliegue internacional y para su funcionamiento internacional. Me A me ver qué ocurre.
4: Me empiezan a recordar a JJ Abrams después. Sí, que tiene, de repente, es más, más un rollo, rollo Ryan Murphy. Sí, 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 justo. Yo creo
3: que no es tanto, desde luego, con Greg Berlanti, porque ellos sí que prácticamente escriben todos los, los guiones, aunque tiene un equipo de guionistas alrededor, y si no dirigen, sí que coordinan están mucho más pendientes. De hecho, no suelen simultanear los, los proyectos, sino que cuando están en uno, es cierto que termina una semana con uno y se empiezan con el otro, pero al final no tienen tantísimo. Es más un Sonda Rhys, un, un Ryan Murphy en la actualidad con su contrato en Netflix, lo que ellos están haciendo a día de hoy, desde luego, en Paramount Plus.
4: Y luego tres anuncios también de series nuevas y tres uh -huh. producciones españolas eh, y os oh, va a sorprender porque la primera es esa es de Movistar eh, Plus de, así parece eh, normal en este caso es apagón que es el este podcast que tuvo tanto tan, eh, del que se ha hablado tanto y tanto y de hecho ahora se está ahora con el rollo este el bulo este que se ha intentado uh -huh. de que puede haber un gran bueno, apagón, una, pues, un apagón ha vuelto a tener un, un nuevo tal. Y luego lo curioso es que tenemos dos producciones españolas, pero en este caso para Disney Plus, que eh, será la serie de, Val de Valenciaga, su primera producción española. Y también Start Play se, se apunta a hacer producciones aquí en, en España y su primera serie será Ex Express.
3: Sí, Express la conocíamos ya desde el principio fue en su momento cuando se habló de que o se confirmó que Start Play se iba a meter a hacer producción española con el creador de Visavis, Vis, con Maggie Cibantos, una de las protagonistas también haciéndolo, acerca del mundo de los secuestros Express, Maggie cibantos la, la sinopsis es que ella eh, se ve afectada por un secuestro Express y a partir de ahí deja su trabajo como policía para establecer un grupo que combata los secuestros Express no sé exactamente cómo quedará después podéis ver un poquito en el tráiler la parte del apagón, bueno pues con curioso y sobre todo la parte de los guionistas y los creadores que tienen detrás esta adaptación del gran apagón del, del programa de Podium en su momento. Y Valenciaga es lo que más me sorprendió a mí. Se dio a conocer el pasado día 12, que era el día de Disney Plus, porque es el día que se, que se conmemora el lanzamiento de la plataforma en Estados Unidos. Aprovecharon para decir que tenían cerca de 25 o 50 series en Europa en funcionamiento y que la primera serie española que iba a tener la plataforma era esta um, Biopic o esta serie alrededor del mundo de, del diseñador valenciaga que, desde luego, no es lo que espera cuando uno piensa en Disney. Yo pensaba que ser algo más de animación o alguna cosa. Es cierto que Disney a nivel internacional incorpora también las series adultas que en Estados Unidos tienen en Hulu, que tienen ese vertical de Star donde están enseñando muchas de sus cosas, por recientemente, por ejemplo, todo, son los asesinatos en el edificio y cosas similares, aunque le queda todavía alguna cosa de FX, pero a mí sí me llamó muchísimo la atención de, de, de que se lanzase de buenas a primeras en vez de hacer un producto más familiar e infantil, que es el que pensaríamos como como producto tradicional de Disney, que se metiesen a hacer desde luego una, un biopic sobre Valenciano.
4: Uh -huh. Y luego tenemos tres series más que de, de este, en este caso anunciar porque tenemos trailers, por un lado 1883, es spin-off de, de Yellowstone, que yo no la he seguido, pero todo lo que he leído es, es bueno y todo el mundo eh, el, que la está viendo le encanta esa serie, con lo cual... A mí me fascina. No, ¿Don Carlos Peña no va a ver alguna ahí. cosa
3: de Yellowstone? No.
0: Yo con, con ver las, las series de los canales eh, de siempre, eh, tengo bastante y consigo así meterme en Netflix o en Filming una vez cada 15 días. Un HBO,
3: porque es y... imposible. Yellowstone es una, a mí me parece una maravilla En el último programa precisamente de, de Lorenzo Mejino, de Lorenzo Mejino el, el, el Traveling Series lo comentaba y comenta toda la parte de Nevada y cómo, perdón, de Nevada, de Oregón y de, de cómo llegaba todo allí y de, de la serie a mí me parece de lo mejor que se está emitiendo a día de hoy el problema es la distribución en España ¿no? nos ocurre exactamente igual que, que nos ocurre con Star Trek y es que aquí solamente llegaron las dos primeras temporadas llegaron además a, a través del, del canal de la TDT que es Paramount, aunque luego lo tenían en su web y falta la tercera y la cuarta, yo creo, la tercera no se ha estrenado todavía en España, la cuarta, que es la que está actualmente en emisión de Estados Unidos, no se ha llegado ni se ha planteado, yo creo que se está guardando también para el lanzamiento con Paramount+, Plus. aunque en Estados Unidos los, los derechos son una cosa muy extraña, porque lo vendió Paramount todo a pico, a NBC y es donde tienen las tres primeras temporadas, y la cuarta formalmente lo único está en una aplicación que es Paramount, que la tienen cuatro personas y, y que todo el mundo lo ha empezado a descargar ahora para poder verlo directamente ahí en Estados Unidos con anuncios. Yo creo que esta, con el lanzamiento de, de Sky Showtime, que luego lo comentaremos con el tema de Star Trek, es una de las series, junto con todas las de Star Trek, que, que, que Paramount tiene para poder lanzarse, pero es cierto que está ahí en medio y este es uno de los primeros spin-offs que hay. De hecho, hubo en los primeros episodios dos,
2: That's D-R-I-Z-L-Y dot com. And get your favorite drinks delivered today. Ding dong. It's Drizzly. I have your drink delivery. Thanks so much. Is it margarita stuff? Uh, is it whiskey for your anniversary that's coming
1: up? How did you know my Anna? Or
2: is it an order from your future self who time traveled to make sure you stayed in with a cocktail instead of going to the bar where a mysterious portal is slurping people up? Uh, I hope not. Cal, I was close. So
1: close. High five. Get the
2: right libation for whatever situation with alcohol delivery from Drizzly. Download the Drizzly app or order online at drizly.com. Ding dong, it's Drizzly!
3: escenas para los spin-off, esta que es 1883 o Y 2.1883, dependiendo de cómo lo veáis, no sé al final cómo se quedará uh -huh. y luego otro que es 4X que es eh, sobre un rancho, en este caso en Texas, que hay un personaje de que llegaba viniendo de la en Yellowstone, que en los primeros episodios de la nueva temporada, marcha para este Texas, que es otro de los spin-off, eso sin contar con la nueva serie también de Taylor Sheridan que es el otro gran creador que tiene ahora Paramount Plus, que es Majion of, of Kingstown, que es la protagonista por Jeremy Renner y por, eh, ay, señor, por, por el coach de, de Friday Night Lights, que se me ha totalmente el nombre, por eh, Kai Chandler, que se acaba de estrenar también y que todavía tampoco tiene casa en España, porque aunque nos parezca mentira, sigue viendo un montón de series que se estrenan allí que no se llegan aquí. En fin, que tiene una pinta uh -huh. espectacular. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
4: Uh -huh. Luego también otro que tiene y una pinta muy muy es es de, de Gilded Age, que es la nueva serie de Julian Fellows, el, el creador de, de, de Don de que bueno que en este caso salta de del de Reino Unido a, a, a Nueva York, el Nueva York de, de finales del del 19 en la que hay una familia, una serie magnates del ferrocarril, pues vemos, veremos a ver qué ocurre, pero bueno, con tres pesos pesados y, eh, y tres mujeres en este caso, Christine Blansky, Carrie Kuhn y Cynthia Nixon, y bueno, que tiene una pinta muy
3: muy, muy, muy buena. Dinero se han gastado todo el que han querido Lo mismo que teníamos en Don Donavi, Y tenemos pues, esa traslación y nuevamente esas series de tacitas Y esas conversaciones de mesa camilla tramando cosas no especialmente buenas Es un minutito apenas solamente El trailer de The Guild of Dates sí. Pero vamos, ahí me tenéis el primer día Me tenías solamente por la temática porque me atraía mucho Por Felus que yo creo al final es un maestro En lo que sabe hacer ello Pero como decía Jorge, a mí me pones a Carricuno pones a Cristian Baranski cita sí, te adicción, está. Pues, está bien Pero esas dos, que pues, son dos meses de mis actrices Vamos, favoritas y fetiches Ahí me tienes el primer, el primer momento. Y luego, sí. mmm, bueno, pues el otro que tenemos es, no, recordando también viejos tiempos y, y el principio de los internetes, Jorge.
4: Sí, sí, tal cual. Eh, yo me he alucinado porque cuando vi el tráiler, eh, vi, vi el nombre, digo. ¿De qué debe ser esto? Y claro, luego con el vídeo digo, joder, vaya, vaya, vaya tela hacer una película de esto, pero sí, eh, Pam y Tommy, que en este caso es Julio que nace, los protagonistas son Lily James y Sebastian Stan, pero también está por ahí Nick Offerman y, y, y Seth Rogen que van a ser la parte pues eso del... Que provocaron realmente todo el escándalo y está basada en la historia de la difusión de internet de aquel vídeo íntimo del. No sé si fue la noche de voz, bueno, fue, el, fue el, la luna fue de miel. Fue el vídeo que
3: rodaron ellos en el sí, viaje de novios. El viaje
4: de novios. La luna de miel, ¿no? De Pamela Anderson y, y, y Tommy Lee en su momento, pues eso que en su momento, además incluso tiene el, tiene el guiño este de cómo se conectan el, con el modem y el sonido del modem, comentándose sé, que en su momento fue, pues, toda una revolución. Este tipo de cosas que todo el mundo está comentando, que todo el mundo estuviese en internet internet y o sea, me quedo alucinado de ver que se haya hecho una historia de esto y que el tan en serio porque está pues, la producción tiene muy buena pinta y gente muy muy potente pues eso decimos los protagonistas de Lily James y que además la, la caracterización es espectacular no, por claro. tanto la de Lily James como la de el, el como estas de están haciendo en este caso de, de Tommy Jones pero luego el creo que el, el tener a Nico Ferman ya ya se en es una garantía de que de que esto va en serio y que bueno a ver es una gran pero bueno a ver qué tal sale el invento, perdón. bastante peculiar. Bastante peculiar el, el trailer y bastante peculiar la, la serie en sí.
3: Yo entiendo que lo tiene que tener legalmente todo muy atado y es una época de... Yo, don Carlos, ¿tú te recuerdas a mejor? Yo creo que en España se vendió con el interview con el Primera Línea, la cinta, ¿no? En VHS. Sí. ¿Tengo sí. yo ese recuerdo?
0: Yo, no sé si se vendió o si se regaló alguna promoción... Eh... Yo creo que fue interview, que era el, para, para, para un momento que estaba la, la revista un poco baja. Y yo no sé si vendió, o yo te digo, creo que fue una, una, una promoción que hicieron.
3: A mí me suena un montón desde de ver la VHS, que aquí lo vemos, ¿no? Vemos primero la cinta, la vemos en VHS, Ajá. y el trailer concluye con el, el salto de ya no se puede controlar cuando llegue a Internet. O sea, al final, claro. bueno, pues puedes secuestrar las cintas, podrías llegar a encontrarlas y quemarlas, pues como hizo en su momento el, el marido de Jerry Lamar, de todo lo que había en su momento de estas y cosas similares, pero cuando pero ya llega que... el... no, no
0: No lo consiguió. No, no, pero sobre
3: todo eso, en el momento en que llega a Internet, ahí ya la cosa es bastante, bastante más complicada. Y lo que decía Jorge, ya lo vimos en las fotos que, que hace un mes aproximadamente van. De rodaje de la caracterización de los dos están, yo me lo podía imaginar, ¿no? y al final podría ser, pero sobre todo un icono como era Pamela Anderson encontrar a alguien que pudiese hacerlo. Y te voy a reconocer que desde luego te lo crees. O sea, Lily James Jensen, es varias es increíble, escenas increíble. inicialmente del tráiler, haciendo la Pamela Anderson con el bañador rojo en, en, en Vigilantes de la Playa, te la crees perfectamente. Es una cosa curiosa. Y lo como te digo, no, no sé, no sé, entiendo que legalmente tiene que estar todo atado. No sé cuántas cosas van a volar para arriba y para abajo de esto. No sé si está adaptado. ...de alguna novela, que es normalmente la forma que Hollywood tiene de cubrirse las espaldas, es adaptar novelas, porque de esa forma ya toda la parte legal, la gente que hizo la editorial eh, ya lo, lo cubrió en su momento... Pero no lo sé. Ahora, verlo sí, sí. Y es que al final, pues también, si los fragues fueron lo cosas de nuestra infancia, esto no tanto de la infancia, pero desde luego que <risa> todos lo recordamos ahí. ¿Alguna pregunta más? Que que
4: pues un par de cosillas más noticias. Una, una curiosidad y otra de otra de, de, de premios. Eh, los los Ondas que fueron a la semana pasada, que son los primeros premios, aunque no son específicamente de series, pero sí que ya tocan algún algún palo de series. y por sí, sí, los de, fotogramas de, de plata, plata también ha ampliado también uh -huh, ahora. Justo. Pues sí. los siguientes son los premios Forqué, los premios, eh, que se darán el 11 de diciembre. Y bueno, en la página aquí, en frases como podéis ver un artículo con todas, las que más destacan quizás sean las, las producciones de Movistar Plus porque tienen ahí sobre todo Hierro y, y La Fortuna, pues que tienen un montón de, de presencia, pero bueno tenéis de todo, en ficción tenéis a tanto a Hierro como a La Fortuna pero también eh, Historia es para y también eh, Maricón perdido que justo fue el que se llevó en eh, la producción esta de Bob Pop que se llevó el, 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 el Ondas la semana pasada uh -huh. en Mejor Interpretación Masculina tenéis eh, a Alberto Mel por La Fortuna a Darío Grandetti por, por, por Hierro que yo apostaría por él Javier Cama por hoy, porque a Juan porque es inevitable y Javier Gutiérrez por eh, Reyes de, de, de la Noche y en el caso de Mejor Interpretación Femenina Ana Polvorosa, también por la fortuna. Candela Peña, por Hierro, que también yo creo que era normal que soy ahí, Mariel Verdú por Ana Tremel que esta no la ha visto y todo el mundo sí. me la recomienda y me dice que está muy bien, y luego Nadia, eh, Nadia de Santiago pues por el, el tiempo que te doy El tiempo que te doy, sí, sí yo creo que las luego...
3: De la fortuna son las que son un poco así porque es una serie que ha pasado para todo el bombo que había sin pena ni gloria es decir, igual uh -huh. que lo detectamos yo creo el primer fin de semana cuando Movistar Plus no mandó ninguna duda de prensa diciendo ha sido la serie más vista, mejor y cosas de estas uh -huh. que da, que por ejemplo lo hizo hace tres semanas cuando el estreno de Lola de que había sido el documental más visto y similares yo creo que al final no les ha funcionado veremos en los premios es cierto como avistar esa parte de la gestiona muy bien aunque yo creo que comparando una con hierro, hierro con, con, con la fortuna no tendría ningún no de duda a ver qué es lo que ocurre y en masculino yo apostaría por Javier Cámara y más aún después de que se estrene ahora venga Juan que luego ahora mismo lo comentaremos con los estrenos de la semana yo creo que es bastante factible que él, que él se lo pueda hacer y por último una noticia curiosa no Jorge
4: la curiosidad el, en este caso el cómo influye las series también al mercado inmobiliario si ya hablamos muchas veces de la gentrificación y como también incluso algunas series ayudan o, o, o moldean un poquito ese fenómeno, pues en este caso eh, una, una, una pequeña casita que hay en, en, en Nueva York que sale un gatillo un en esa serie de, de gente humilde que se llama Succession, <ríe> que se vende por nada más y nada menos que 23,3 millones de dólares y es la casa que durante un par de episodios en esta última temporada de Succession, que es la casa de Java, la exmujer de, de Kendall en la que bueno la, el, es el, como el, el búnker o, el, o, la, o el, el cuartel general de Kendall durante el, el inicio del motín de que como empieza esta temporada y pues bueno, una sobra casi lado palacio de, 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 Italia, de Italia de Caravaggio, Caravaggio ¿no? <risas> que, ah, una, o sea, claro, una salvajada. Si ya es la serie, alucinas cuando la ves, ¿Mm? pero claro, cuando ves las fotos, y yo estoy viendo la foto de la, de la terraza, y me parece después de la terraza de creo que es en, 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 en The Morning Show, que también hay ¿Sí? un par de tardecitas sí. que en, la vista no está del todo mal, tampoco tiene una vista de Nueva York bastante despejada, sí, puedo decirlo, claro. pero creo que lo de esto juega en otra división. Vaya, se Había absurda. un
3: artículo esta semana pasada en el, creo que está pasado la anterior, del Hollywood Reporter, hablando con la gente de localizaciones, de cómo encontraban los sitios para esa accesión, de decir, es que tienen que ser muy caros, pero nosotros no tenemos todo ese dinero. Hay que ver cómo jugamos y cómo encuentran muchas veces huecos entre que queda alguno libre de alquiler y entra otra persona distinta y logran medio moverlo y logran hacerlo. Y es curiosísimo. Y la otra cosa aquí es. Eh, no me acuerdo exactamente por qué fue, pero de repente de estas cosas del algoritmo de YouTube me empezó a sacar vídeos de gente que tiene canales de YouTube que muestran casas casa. multimillonarias, desde wow. departamentos. Este es barato, comparado con algunos de los que salido a York a cosas como grandes castillos remozados en Francia y cosas por el estilo, con varias decenas de miles de millones de reproducciones, es decir, que dinero tiene que dar por la parte de YouTube, pero hay dos o tres individuos por ahí en medio curiosos de, si tenéis un rato y queréis perder tiempo, buscar por ahí, porque, y si no ya el algoritmo lo sacará, de gente que tiene canales de YouTube, porque hay de todo, de casas la más barata que yo creo he visto, era sobre de dólares, de ahí está haciendo lo que queráis, mostrando va con el editor y va enseñándote todas las habitaciones y todas es las agafada. cosas que tiene
4: este concreto si si en en también lo, lo podéis ver 2045 metros cuadrados de casa yo creo que está bastante pañada es adaptable a cualquier, adaptable. O a, o a cualquier número de, de familia desde <risa> de uno a 100 personas en función de tu familia yo creo que os y,
0: podéis y, adaptar y y a ningún... número de aseos y cosas de ese tipo que sea no, que pero, la... sí.
4: Tiene, te debo decir, cinco dormitorios, cuatro baños, dos tocadores, por pues si acaso con el baño también, se... <ríe> eh, eh, cocina y luego la terraza privada que os estaba comentando, tiene nada más y nada menos que 850 metros cuadrados. Para, Para, meter, un campo, a Para
0: meter un campo o, de fútbol,
4: prácticamente. Un restaurante, si quieres montar un restaurante en, en parte de la casa y no hay ningún problema que no te vas a, a, a cruzar con ningún comensal seguro. En fin, qué obsceno, <ríe> pero bueno curioso. En fin, aquí
3: tenemos las noticias de las más serias, a los más traidores, a los más divertidas para poder comentar. Vamos a ir con el calendario de series. Don Carlos no va a traer todas las semanas, como ha hecho siempre, los estrenos desde hoy lunes que estés escuchando, 22 hasta el próximo 28. Antes de eso, como entre el pasado streaming y este, se nos queda alguna, voy a contar yo lo que se ha estrenado ese pasado fin de semana, por si alguna cosita se os ha escapado. El pasado viernes tuvimos un millón de estrenos, tuvimos Rumbo al Infierno en Netflix, tuvimos Estación 19, su quinta temporada en Disney+, Plus, tuvimos Slash Sosticio en Dark y luego sobre todo los tres grandes estrenos que había era Cowboy Bebop, esta adaptación del anime, bueno que tiene un seguimiento con muy poquitos episodios pero un seguimiento brutal y una legión de fans monstruosos en Netflix La Rueda del Tiempo, la gran apuesta de fantasía hasta que llega el de los anillos de Amazon Prime Video las dos además tienen en común que las críticas no han sido especialmente buenas en ninguno de los dos casos y luego la segunda temporada de Vida Perfecta Movistar Plus que le dio tantas alegrías, tanto audiencia como especialmente de, de premios en su momento la primera temporada, parecía que se iba a quedar ahí, pero al final tuvo un poquito más. El sábado pasado se estrenó la quinta temporada de Gomorra para la alegría de Don Carlos en HBO Max y el domingo seguía las cosas en Star Play con Power, que es la gran franquicia que tiene ellos, haciendo Power Book 2 Ghost. Eso es lo que fue durante el fin de semana pasado. Ahora, Don Carlos, ¿qué tenemos de aquí del 22 hasta el 28?
0: Pues no, te dejaste la más interesante de todas, que fue el miércoles el estreno de la temporada número 12 de Blue Bloods con Tom Selleck y toda su familia. El ¿Eh? sí, señor, el sí, señor. Sí, sí. Eh, bueno, pues ya la, la, la cogí de casualidad. La verdad es que eh, no, no ha hecho ninguna promoción ni se ha visto nada de nada en Fox, aparte que la ha enviado al canal segundo a Fox Live, ¿no? Eh, eso sí, en, en, al menos al, a, ahora... De, de prime time a, la, a las 10 de, la, de la noche, ¿no? No, pero
3: ya sabes y, que y... cuando tiene tantas temporadas, la gente que la ve la va a ver y ya no hay mucho más. Pues que se ve que, tiene... que no
0: hace nada, ¿no? Bueno, y, y, y correcta lo, lo, Vamos, la familia lo de siempre. Eh, eh, quizás, bueno, lo único que me llama atención es que no finaliza, y eso no, no, esto no es decir ninguna cosa nada adelantar, ni, ni dar ningún spoiler, no finaliza con la cena en casa del padre. Finaliza de otra mm -hmm. forma. No sé si es que habrán decidido esta temporada quitar ya la, la cena final o lo que sea.
3: Bueno, pues. Bueno, al... ¿Qué nos trae la semana que viene? ¿Eh? ¿Qué nos trae la semana que viene?
0: Venga, la semana que viene. Eh, empezamos el martes con, con una crítica magnífica de una serie francesa, Possessions, que se estrena en filming. Eh, sobre un. Eh, bueno. Eh, Habla de una, de una boda y el asesinato del, del, del novio sí. y la culpabilización de la, de la novia, pero hay alguna cosa más extraña en medio que, que troza también lo, lo, lo fantástico.
3: Sí, es una producción eh, francesa y y las francesas. críticas francesas, que es las que ido la que ha habido La pone
0: como la mejor serie del año, dice que la crítica sí. francesa, ¿eh? Así Veremos que tiene... Yo le Desde tengo una curiosidad.
3: Vez... La actriz tiene una pinta y en el tráiler curiosa de lo que he podido ver ya hasta ahora. Desde luego tengo bastante, bastante ganas de verla.
0: A mí, de luego, me ha llamado la atención. Ya te digo que, como veo una vez a cada quince días algo de Netflix o algo de y no de HBO, pues posiblemente esta me apetece de verla un poquillo. Bueno, el miércoles hay tres estrenos. En Netflix, una historia real, eh, con la vuelta de Wesley Snipes.
3: Sí, eh, del que hablan maravillas de la, de la interpretación ¿La serie? que tiene. No, Es una el miniserie. El protagonista es Kevin Hart y Wesley Snipes hace de su hace un homarista que, que tiene un problema y necesita salir y el hermano es Wesley Snipes y yo todo lo que he oído es Hart, bueno, pues si te gusta él ya sabes lo que hace y lo hizo cositas que hace en las películas y en los stand-up comedy, pero Wesley Snipes nos demuestra que Wesley Snipes era muy buen actor. Es que ¿Sí? cayó esa parte ahí en pero es un tío muy, muy bueno
0: muy bueno bien el mismo miércoles en Disney ojo de eh, uh halcón -huh. una ficción de Marvel eh, una arquera un mes vengador bueno no quiero contar más para no decir Me imagino que yo ya sabéis que no soy muy del universo de de, lo, de, los, de los grandes héroes pero bien parece que sea algo eh, curioso eh, en Amazon Prime Hannah uh -huh. eh, es la tercera temporada y bueno eh, como dices tú imagino que la gente que, que la conoce la verá para mí me parece importante decir que se incorpora un actor que a mí me parece impresionante que es Ray Liotta uh -huh. que imagino que era de persona bondadosa y afable como y siempre es cariñoso como hace en todas sus como hace todas, sus, todas sus, sus intervenciones y para acabar en los canales eh, iba a decir vulgares pero vulgares son porque nos hinchan la publicidad y yo no sé si es que pensaba que, que con la competencia disminuiría el número de anuncios, pero al contrario, se ha incrementado como se está incrementando el coste de la vida. Bueno, la tercera temporada de Modern Pff, Yo qué sé. Eh, me he cargado las dos, las dos temporadas desde conocerlo, ¿no? Porque me parecía una cosa así curiosilla de... La serie inglesa, sabes que siempre me han, me han llamado un poco la atención, ¿no? Eh, mamá dice que no sabe qué, qué hago viendo esa tontería cuando, cuando la pongo. Pero bueno, eh, como es cortica, me detengo y la veo un poquillo. No sé si habéis visto algún capítulo por otros.
3: Yo vi en su momento al principio del, del Este, me pareció entretenida y divertida, y aquí sobre lo que decía de halcón, desde luego es el gran estreno que tiene Marvel ahora, está adaptado libremente sobre uno de los mejores cómics de la última década, que es el que hizo en su momento Matt Fraction con David Aja, que además yo tengo el placer de que en la edición completa hay un articulito mío que Julián Clemente me pidió y que tengo muchísimo orgullo de que esté ahí, igual que en, que también en Visión, y le tengo muchísima, muchísimas ganas. Tú también, ¿no, Jorge?
4: Sí, sí. Y además, yo creo además jugar con el Hulkai el, es el, 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 uno de los personajes. Yo creo que al final todo el mundo tiene cariño porque es el único que no es junto con Mujer eh, eh, Perdón, Bruza junto con la Viuda Negra que que no son superhéroes, con lo cual inevitablemente pues tiene que te, te, te caer bien y creo que el que puede funcionar eh, bien a mí el trailer es bastante curioso también curioso el, el que hayan decidido enclavarlo el, el en navidades coincidiendo mm. con la fecha de, del estreno y a ver qué tal, yo tengo ganas de, de bueno, la vida es uno. cortita lo único, no creo que son seis episodios solo, yo creo que sí, es el caso. formato
3: que ellos tienen y luego pues eso, tenemos a Kate Bishop a Hanley Stanfield como Kate Bishop una Hanley Stanfield que a mí con el tiempo cada día me gusta más me ha encantado lo que ha hecho precisamente hablando de series de Apple TV Plus, lo que hizo en Dickinson que es una serie de esas pequeñitas que tiene Apple que es divertidísima, mm -hmm. entretenidísima sobre la vida tremendamente aficionada. Es un rollo como The Great, eh, que están viendo todos los grandes estrenos que tuvimos la semana pasada con Catalina la Grande. Algo similar hace con Emily Dickinson en Dickinson en Apple TV+. Uh -huh. Y ahí me gusta mucho. Y luego, el resto de la semana, relativamente tranquila, hasta el domingo, don Carlos, que estrenamos sí,
0: tres el domingo, te, el domingo hay tres estrenos. Eh, la serie nórdica, que corresponde a cada semana, en esta ocasión está en Netflix, es Elfos, eh, sobre una amenaza que, que ancestral... Eh, con Tesla Sobrenatural, a mí ya sabéis que eso, el gore y la amenaza no me dicen mucho, una que sí que me divierte mucho, que me gustó mucho Venga Juan, que tú lo has en HBO Max, que cada vez se incorpora más a, a, a ir abandonando los documentales y haciendo series, en la tercera temporada en la que nuestro querido Juan, pues ahora se encuentra en el punto álgido de su cartera, pero llega una pequeña cuestioncilla de unos papelicos de construcción municipal que pueden hacerle un poco de, de pupa. Y luego, eh, el, siguiendo la costumbre de, de calle 13, de los domingos por la noche, estrenar algún policíaco y eh, prácticamente ya monopolizado, bueno, miento, no monopolizado porque precisamente hoy acaba una serie que es Petra, que es italiana. Pero estas es, prácticamente siempre son francesas. Gloria. Yo pensaba que sería un remake de, a lo mejor, de la famosísima película de Gloria, que tan, uh -huh. tan impresionante era aquella de la mujer que oculta al pobre crío que los mafiosos quieren cargarse. Pero no, no es exactamente. Es la protagonista de Candide Noir, eh, que, bueno, dice que es madre de tres hijos, el marido desaparece y a ella le echa la culpa de que sea la. la, la, la... La, la asesina se, se enfrenta, curioso, con la capitana de policía y es un remake francés, desde luego, de Keeping Fight.
3: De una serie inglesa, esa es curiosa. Yo sí. sobre Venga Juan os puedo contar algo porque he visto ya prácticamente la mitad de la, de la nueva temporada, la continuación de bota Juan y de, y, de, y, de, y de Vamos Juan, aunque al final no sé si le darán el nombre conjunto de la trilogía de Juan o qué ocurrirá y que tenga mucho más. Continúa justo después de lo que vemos en la segunda temporada. El primer episodio se abre con un momento, es que no sé cuánto contar lo o dejar de contar, pero con Juan y una banda sonora que ya se ha contado cuál es la canción, por algún sitio, pero si no quiero hacerlo, a mí me pareció espectacular, sencillamente maravilloso, y como todo se le derrumba por lo que decía Don Carlos, porque de repente empieza a haber una investigación de qué ocurrió cuando él era alcalde en su momento en Pamplona, en, en, perdón en, en La Rioja, cuando era alcalde en Logroño. A partir de ahí todo vuelve, vuelve a montar todo el equipo, toda la gente, las mismas Fartasas, las mismas historias de miseria humana, que al final es lo que siempre tienes en Benga Juan, pero tremendamente divertidas. Es una de las mejores series españolas de los últimos tiempos, descacharrante por momentos y, como os digo, con los momentos, cuando son duros, son tremendamente duros, de alguien que es un verdadero sinvergüenza. O sea, es que Javier Cámara, yo creo que solamente se salva por el hecho de que Javier Cámara, pero todo demás es, pero es el ser más despreciable de ruin, o sea, ni Tony Soprano ni ni ni, ni, ni ninguno de los grandes antihéroes. Es que no tiene redención posible. O sea, Oye, es...
0: por cierto, ahora que dices Tony Soprano, habéis comentado... Lo... La tontería que dijo el creador, de que por supuesto, sobre Tony Soprano, sobre el final, el capítulo final. Pero
3: Chase lleva 17 años viviendo de decir qué ocurrió en la última cena Lo
0: Claro que murió, pues claro que no murió, chalao. Dejarlo como estaba. Y Tony sigue ahí, acabando de cenar y se fue a tomarse una copa y ya está, pura.
3: Es una cosa curiosísima porque le preguntaron en su momento. Le volvieron a preguntar cinco años después cuando no tenía nada que hacer. El libro grandote que es de Soprano Sesios que, que todavía es tenido aquí en España porque hicieron Mazoles 6 y Alan seppingwall volvían a meterse otra vez sobre ello y ya volvió a ser otra vez comidilla y artículos y comentarios hace tres años cuando salió el libro. Y ahora cuando sacaron The Many sense of New Work eh, la película precuela que parece que va a continuar o que va a permitir que hagamos una nueva serie de David Chase que, insisto, llevaba sin hacer nada al menos en abierto desde que acabó lo Soprano porque tenía esa cosa uh -huh. llamada The Ribbon of dreams, no dreams que primero iba a ser una serie luego una película luego una colección de de películas en formato de miniseries acerca de, de la creación del Hollywood clásico del movimiento de todas las productoras desde Nueva York a Hollywood que se produjo a principios del siglo XX ahora parece que va a hacer la precuela él sigue las últimas entrevistas que le vi yo es que es un viejo cascarrabias es una cosa de si yo lo que quiero hacer es películas pero no me pagan por hacer películas porque dicen que hago mejor series es que hace mejores series David es que la da
0: Imagínate el fondo de armario que tendría, ¿sabes?, de los sopranos ah, guardado, duda, guardado duda, ahí para resistir 10 años, años, yo creo, más. más claro, no, años. Y,
3: y, y que los sopranos la... no se ve ahí, es decir, lo que se ha visto después, los DVDs que se vendieron en su momento, de las temporadas completas y a día de hoy con el streaming, es una de las series a las que el confinamiento permitió que muchísima gente... se Sigue, sigue ahí,
0: siendo, de... yo me he puesto a la mirar a ver si había alguna cosita, vuelven a hacer algún DVD o alguna cosa de ese tipo... ¿Mm. Bueno, he, he, he palmado el Big Bang Theory, eh, pero estaba baratillo con las 12 temporadas, ¿no? Y sigue siendo de las, de las destacadas para vender.
3: Sí, comprano, sí, ¿eh? Es que sí que es una cosa que tienes el paquete completo Y, ah, se para, y lo y así, lo compran, bueno, por el ah, así
0: con, con descuento y todo, 59 no euros, O sea, casi prácticamente como cuando la compré yo La pues serie se completa, la, ¿no? La serie completa me Que tanto Amazon como el Corte Inglés Bueno, por decir, no, es decir, no es decir empresa ¿no? Como el Corte Inglés, la colocan Como de, la, de la las primeras que están colocadas Para vender
4: ¿Sigue vendiéndose DVDs en lugar de Blu-rays?
0: Yo, hay, yo, de... yo he comprado DVD, DVD y Blue Ray. De, 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 hay. No hay mucha cosa, la verdad que no hay mucha cosa, pero de la antigua al 50% que está en algunos sitios y en Amazon también, pues digo, voy a comprarme una, a regalarme una de una cosa de Navidad. Vale, he, buscado algo, he buscado alguna cosa de ley y orden, de ser antiguas, pero de eso, no, de eso no hay nada. No, no, no. Voy a no, comentar
3: si al final, pero como esto además ahora para las Friday y luego para las ventas, sabéis, porque yo creo que lo recordáis todo desde principio, pero si no lo recuerdo, que si vais a comprar en Amazon, si entréis desde series.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda para hacer todas sus vuestras compras. Lo estoy poniendo también en el newsletter, pero vamos para que lo recordéis, cuando vais a comprar de Amazon, Amazon series.com, que Don Carlos lo hace siempre de una de forma normal. Teníamos, como decía, un poquito del tema del día, si nos da para debatir, para comentarlo, que es hablar un poquito de este cambio que ha hecho Televisión Española. El otro sería hablado de HM+, que luego nos preguntan, o de Star Trek, que también nos preguntan, pero este por hacer algo alegre, que yo creo que está funcionando bastante bien, que es este RTV Play que de alguna forma sustituye lo que antiguamente teníamos eh, a través de vídeo bajo demanda de Televisión Española, también del streaming en directo de sus canales, y luego incorpora muchas de las series que se estaban haciendo en su momento en Play Z, o Playz, como queráis llamarlos, y junto con ello tienen eh, dos cosas que yo creo que son interesantes. Interesantes. Una, las series internacionales, y es que está trayendo series de éxito de los últimos cinco o seis años bastante, bastante interesantes. Tienen Happy Valley, tienen Top of the Lake, y esta misma semana nos ha una, una nota de prensa diciendo que van a, in, a incorporar Guerra y Paz, la última adaptación que hubo de la novela, La Infamia. Eh, Harlots, Cortesanas, que también funcionó muy muy bien, Victoria, hace alrededor de la, de la Reina Victoria, y luego Unreal, que es una serie que a mí me encantó, sobre todo en su primera temporada, de cómo se hace un reality con muchísima mala leche, y está trayendo, como os digo, cosas muy interesantes, y luego cosas propias, tienen varios documentales chulos, alguno de ellos interesante, y a mí el que me ha fascinado, como os comenté, mm. es el de Ruiz Mateos, el primer fenómeno viral, un subtítulo que a mí no me gusta especialmente, pero alrededor de la vida de Luis Mateos. Don Carlos, ¿tú has visto algunos? que te ha parecido el primero, de la serie?
0: Primero. Bueno, el, a mí el, el portal de televisión española eh, me parece que es un, 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 un eh, estará muy bien, muy bonito, muy apañado, pero en lo de antes estaba mucho mejor. Eh. Antes cogías, llegabas tú el domingo, veías lo que había, se sacaba por semana. Los documentales que se habían hecho la semana, las series que se habían hecho por la semana, eh, el, los programas de gastronomía que se habían hecho la semana. Ahora es absolutamente imposible hacer esas cosas. Es un caos total y absoluto. Si te meten ahí y los documentales te aprenden algunos hace dos años, otros de un año. Eh, hacer una catalogación de documentales un poco sui generis, de esa forma de eh, bélicos, eh, si te gusta la sangre, eh, si te gusta la casquería, eh, <risa> cosas de tipo que, 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 que yo las películas tampoco lo entiendo mucho. En fin, eh, además, mmm, cuesta un poco de, de, de ver. No, no, a mí, mucha Fernalia pero ya digo que aquello prefería verlo porque veía todas las novedades sin, sin ninguna pega Lo de Luis Mateos, hombre, me llama la atención. es eh, La verdad es que el primero lo deja un poco así en, en, en la eh, como, como Tony Soprano, digamos, ¿no? Como sí, como está. Y, y quiero ver los otros, pero pues lo que pasa es que no, no he tenido tiempo y como... Sí que me parece un servicio interesante de, de lo de la televisión. Eso creo que lo creo que tiene que hacer la una televisión pública, ¿no? Eh, cosas um, que han sido famosas, cosas que han sucedido ahí, pues hincar el diente y, y, y meterle ello. Que Netflix hiciera la serie aquella de lo de León, de la, la concejala, ¿Sí? bueno de la aquella de, de la jefa del PP León y Cantalón, pero pues es un poco llamativo que no sea la televisión pública la que lo haga. Eh, muy correcto el reportaje, eh, con muchísima material de, de aquel tiempo. Las opiniones, pues hay parto los gustos, ¿no? hay, quizás yo creo que hay demasiada gente de comida favorable del ámbito de Luis Mateos, pero bueno, eso también es una, una, una opinión mía. Eh, periodistas, algunos muy, muy buenos y yo es algo, creo que es algo que da, da gusto verlo. ¿eh? Voy, voy a ver si a me encuentro un, un hueco para poder ver los tres que me faltan.
3: Yo he podido ver los cuatro, a mí lo único es esta moda que últimamente tienen todos los documentales de tirar con la línea del tiempo para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para adelante 28 sí, millones de veces, es verdad, sí, aquí es un continuo y además es que, claro, das tantísimos saltos porque das el de la expropiación, el de toda la pelea judicial de los siguientes 15 años y luego la otra cosa que te quiere contar el documental, que es Rumasa 2 y la estafa prácticamente demostrada. De hecho, los hijos de Ruy Matidos están en la cárcel por ello, de los bonos que se emitieron y que se publicitaron en televisión de comprar del 8% o al 9% hace demasiado poco tiempo. Entonces, quieren meterlo todo a la vez, te están contando una parte, pero en todos los episodios te vienen afectados de, de esta estafa en los últimos episodios y lo puedes hacer... Cuentan todo desde que se monta Rumasa. Es cierto que yo quizás eche de menos un poquito de quién era Ruiz Matías de joven y de cómo sale, él sale, o eh, todo lo que cuentes a partir del matrimonio con Teresa Rivero y a partir de ahí cuando monta Rumasa, se ven muchas escenas posteriormente del, del Rayo Vallecano, de cuando estuvo él y, especialmente, de cuando estuvo Ella, la mujer, la mujer más que él. Recuerda mucho al, al documental de Jesús Gil, de hecho él lo nombra. Y a mí la parte de los periodistas es la que más me interesa. O sea, yo creo que cuando tienes Orbaneja y hay gente similar de contarte de cómo funcionaba el mundo de las finanzas, que yo creo que son los grandes documentales que faltan, ¿no? En esa época en la que había diez grandes bancos y cómo se reunían todas las cosas, yo creo que sigue habiendo un montón de documentales acerca de las grandes feituras, de la JET de, de los años 80 y del mundo bancario, del final del franquismo y el principio de la democracia y cómo se reestructura todo, esa, eh, todo ese organigrama y de cómo se pasa de una cosa a otra. Yo creo que sigue faltando muchísimo labor que se podría hacer. ¿no? Yo creo que ahí sobre Pedro de Toledo yo siempre he dicho que es una de las figuras que más me fascinan de esa época, del que se conocía, pero es que ya hace casi 30 o 40 años que se murió. Igual que de Joaquín Garrigues, yo creo que son todas las grandes personas que políticamente se nos fue muy pronto y que podría haber marcado o podría haber cambiado. Yo creo que son dos de las figuras que a lo mejor con este impulso se puede hacer alguna alguna investigación, algún documental, porque yo creo que tiene documental. Por lo general, como os digo, yo igual que el de Jesús Gil, creo que para la gente que recordamos, y yo es cierto que era pequeño, sobre todo en la primera época, pero sí recuerdo la segunda y todos los, pues eso, de toda la parte de los disfraces y demás, que además cuentan de quién era la idea, y lo entrevistan y dicen, hombre, algo sí. había que hacer, ¿no? Es que si no hacían caso, pues alguna forma tenías que mantener la pantalla viva, y se ve que ponerle Superman, se le ponía a Superman, y se ve que darle la peluca, se le daba la peluca. Yo creo que esa parte está bastante, bastante bien lograda, quitando, como os digo, esa nueva moda que tenemos en todos los documentales de tiempo para arriba, tiempo Más, más, que más, que más, que más, más.
0: más. Bueno, lo hacen para que no te duermas, y así te has sí,
3: tiene que ser eso, y que, bueno, pues si no te atendiendo a esta parte, te vamos a presentar dentro de nada otra. Que no te digo que sea muy complicado, es decir, que no es el guión de, de Tenet, pero, pero que creo que no lo sé. Quizás sí, uno para eso es muy clásico.
0: Quizás eso empuja a que la gente tenga que saber algo de la historia. Si es algo, tú conoces lo que fue Luis Mateos, pues te lo vamos a presentar. No, es decir, yo no sé, no tengo ni idea de quién es Luis Mateos. Vale, pues con el documental vas para ir para abajo, ¿eh? Un poco, mm. un poco costoso.
3: Muy bien, vamos con preguntas, Jorge. Vamos con su escrito de mail. Hacemos la canción, que hace un burrón de año cuando lo hacemos. Venga, vamos muchos aunque lo seguimos recogiendo cuando los mandáis a info.foradeseries.com más allá de lo que tenemos en mail lo que tenemos es muchos comentarios que nos hacéis llegar por redes sociales donde somos fuera de series en todos y cada uno de ellos y sobre todo en la encuesta que os hacemos todas las semanas para el Power Rankings que luego repasaremos que os dejamos un pequeño sitio para que no la la primera pregunta es: Jorge, vamos para allá.
4: Venga, eh, Javier Rio nos pregunta: ¿Me hace la pena ver Volvo al Empire? Me la has recomendado, pero tengo alguna duda. Un saludo.
0: Ninguna duda. Métete de cabeza, zumbando. Yo creo que
4: sí.
3: Yo
0: creo, yo creo que, que, que es una que... gran serie policía. Una... ¿Te gustó los sopranos? Gustaron, eh, eh, esta, los, los Donnelly, los, los irlandeses? Esta es una gran serie eh, a la altura de ellos. Yo creo que yo gran creo... Problema... no, yo, no, te
3: el gran problema que, que tuvo en ¿sí? en su momento es que era la heredera de, de Los Sopranos. Y al final Justo, eso claro. es lo que ocurre. Y la heredera de Los Sopranos fue eh, finalmente True Blood, igual que la heredera de True Blood fue finalmente Juego de Tronos. ¿no? Al final las herederas o cuando intentas hacer una cosa que sea exactamente igual con los mismos miembros, de hecho lo que tuvo es práctica prácticamente todo el equipo de Los Sopranos detrás, menos a David Chase. Yo creo que es una grandísima serie, especialmente su segunda temporada. A mí su segunda sí. temporada Me ocurre igual que con Hijos de la Anarquía, me parece que es una verdadera maravilla. Aparte de ahí, Flojea no es Exactamente que floje, sino que bueno, pues van cambiando las cosas, pero aún así yo creo que sí vale muchísimo
0: la pena. Pero el, el, nada más el pedazo de actuación de. Sí, sí, sí. Este de Bushemi, está que Buscemi, se, sale. Eh, todos eh, se sale. Y sobre todo los
3: secundarios. Se sale. Y Michael Kenneth es como el Y luego el,
0: el de la cara, no te cuento. Bueno, hay, que, es, es, que, es que tienes que verla, sí. tienes que verla.
4: Sobre todo es el, 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 un montón de gente que, que salió ahí, en algunos casos por primera vez, en otros casos ya habían tenido una oportunidad eh, perdida, como en el caso de Michael que, el que William, pero la cantidad de actores y actrices que estuvieron en World en Paria y ahora son... Estrellas, estrellas. Igual no primas estrellas, pero sí que personajes destacados y, y actores y actrices destacadas en otras series. Un montón, un montón. Mucha, mucha gente que estuvo, que estuvo ahí. Fue lo y primero cap...
3: grande que hizo Michael Shannon, Michael K. Williams, uh -huh. porque tuvo final Omar, pero yo creo que uh -huh. Chucky e. White, por momentos, desde luego llega a la altura de lo que hizo en The Wire y un montón de gente similar. El, el que hace en su momento de, de Capone, que no recuerdo cómo es, el, el, el otro mafioso de Nueva York, que es realmente espectacular. A mí me gusta muchísimo. me parece Me uh -huh. parece un pedazo de serie, como os digo, especialmente su segunda temporada que yo creo que cuando llegó al, al punto álgido de la serie sí. Más cosas, Jorge. Gabriel nos pregunta: a estas alturas
4: parece una obviedad, opino, que la serie Fundación tiene muy poco en común con la historia y la filosofía de la saga de Isaac Asimov. ¿En qué momento pensáis que una serie es que sea parte de la obra de que la inspira puede dejar de llamarse de adaptación? ¿O compartirnos eh, nombres de personajes y lugares es suficiente? Un saludo y enhorabuena vu a vuestro trabajo.
3: Es una adaptación. Al final él toma la historia y toma lo que puede y toma los nombres y, y, y hace lo que ha hecho en la serie. Yo tengo mis diferencias sobre la serie. Creo que, nuevamente, jugando con las expectativas era tremendamente complicado, pero es que es, una es que es una colección de relatos muy complicada de adaptar, especialmente en su primera novela. Es que no deja de ser una colección de relatos de hace pues eso, casi 80 años y es muy complicado de llevarlo adelante. Yo creo que aquí David Goyer, que no es santo de mi devoción las adaptaciones que ha hecho pero creo que cuando escuchas el podcast entiendes por qué le dan cosas y es que habla muy bien. Es un señor que vende muy bien sus ideas. O sea, yo me encanta escuchar el podcast oficial, que vale la pena que lo escuchéis, de verdad. Que está, creo que está en todas las plataformas en Apple, desde luego lo está. Aparte de que lo hace con Jason Concepción, que es un periodista americano que a mí me encanta lo que hace. Hizo durante muchísimo tiempo. Estuvo en la órbita de Bill Simmons haciendo una cosa que se llamaba Binge Watch, en el que hicieron el repaso a todos los episodios de Juego de Tronos, a todas las películas de Harry Potter y cosas similares. Eh, me gusta mucho el formato que tiene el podcast, pero sobre todo es que Goyer me habla de una serie que es mejor que la que yo estoy viendo, o sea, de verdad que salgo con la sensación cuando termino de escuchar el podcast de, David, si estoy contigo, si me hubieses enseñado esto, yo he tenido mi disparidad sobre ella, creo que tiene momentos muy buenos creo que hay otros en los que se me pierde mucho la historia, creo que hay tramas en la historia pero creo que quizás la adaptación por ejemplo, la de todos los clones creo que es una cosa que él adapta, bueno. y, que él adapta y, y que creo que es lo mejor de la serie creo que la trama de los clones es con diferencia lo que a más me ha traído de la serie, Jorge
4: y voy a contar que el, el, a ver, yo creo que es que el. Las, el, los libros como tal eran inadaptables en cuanto a que es que casi todos los eh, eh, personajes duran un capítulo, o sea, porque como son tantos tanto saltos en el tiempo, es que, y claro, no puedes hacer esto porque no puedes tener un elenco de 250 actores y actrices para poder hacer la serie y que al final esto es la gracia que tienes, pues, ver los personajes y ver cómo evoluciona y ver cómo y te encariñas o odias a uno de ellos y, de, y demás. Dicho esto, a mí me ha gustado y lo he disfrutado. Entiendo que él, sobre todo la gente más más hard o que, el, que, el, que le puede gustar más pues que le rechina un poco tantos cambios o tantas modificaciones, algunos mejor otros peor, yo creo que el caso de, lo, de, la, de la de los clones de, de, eso, de como la monarquía de los clones, creo que es, me parece que es una cosa brillante y además el hecho de, de que esto permite que esté el e todo el tiempo que quieran me parece <risas> acertadísimo porque es espectacular de este tipo y luego lo pasa otro día solo lo comentaba por, por Twitter con un, con un par de personas quizá el estamos un poco obsesionados con el hecho de que tal serie tiene que ser la nueva tal, pero luego, cuando empezamos a ver esas series que tanto marcaron, y decimos Los Sopranos, decimos Juego de Tronos, todas esas series no fueron un pelotazo en la primera en la primera temporada. Sí. O sea, todas esas series, o sea, Juego de Tronos fue un pelotazo, sí, sí. y a partir de la segunda o tercera temporada, eh, Los Sopranos fue un pelotazo a partir de la cuarta o la quinta, y luego casos como Breaking Bad o como The Wire fueron un pelotazo, eh, si no en las últimas temporadas, ya canceladas. O sea, en el caso de Guaya, de, 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 de cuando realmente tuvo tanto, tanto, tanto el eh, nombre, fue después de cancelada. Yo creo que hay que dar un tiempo. Y yo creo que esta primera temporada haya, a, mí, a mí me ha gustado bien, pero yo creo que realmente donde van a pegar el lado de pecho y donde realmente puede, puede crecer, será la siguiente. Un poco de paciencia, sí, que tiene, las... Dice que
3: Goyer que tiene pensadas hacer, así que veremos uh -huh. a lo que ocurre. Don Carlos, ¿tú ha a ver alguna cosa? Yo he visto,
0: he visto nada más dos, 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 dos capítulos y no puedo ver si se, se separa mucho de la, de la, de la novela. Eh, no, no tengo opinión. La semana que viene os comento un poco. Me, me pongo a ver los que me faltan y os digo algo más. De todo, a mí fue, la, la, novela fue la, la novela que me enganchó a la ciencia ficción. Así que eh, espero, espero que la, la, la serie no, no, no me pegue, no, no, no me dé muchas, muchas vueltas porque a mí me encantó la fundación. <risa> eh, fue el que, me, el que me hizo descubrir al buen doctor, así y, y engancharme a la ciencia ficción, desde luego.
3: Pues de fundación hablamos de más ciencia ficción, Jorge, y yo creo que vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido con Star Trek, ¿no? Sí, además
4: nos pregunta, eh, Gonzalo nos pregunta, por, eh, nos dice, ¿saben cuándo y por dónde podemos ver la cuarta temporada de Star Trek Discovery en España? Pues, comentas tú, ¿haces tú la previa y luego nosotros bajamos? O...
3: Sí, es decir, ¿por dónde se va a poder ver? Por Sky Showtime, que es la nueva plataforma que aúna a NBC y a eh, Antigua CBS o Universal en general, en Europa. ¿Cuándo? Cuando decide lanzarlo. ¿Cuándo va a ser eso? Primero del año que viene. ¿Por qué? Porque dos días antes del estreno, dos días antes del estreno en Estados Unidos Uf. y tres, si queréis, en España a través de Netflix, que tenía los derechos internacionales, se confirmó que eh, Paramount Plus recompraba, o Paramount en general, eh, el Congreso eh, Viacom. Recompraba los derechos que en su momento había vendido a Netflix para tener los derechos internacionales y que fuera de Estados Unidos y Canadá, lo comenté en un par de streaming de final de la semana pasada, sí, no todos, todos, todos nos quedábamos sin verlo de forma legal. Y a partir de ahí, cada cual que vaya tirando como quiera hacerlo. Dos días antes, eh, Movida, pues... La otra que teníamos era los actores la semana anterior y primero de esa semana estaban en turné en, eh, en distintas convenciones en Reino Unido y en Alemania todo el mundo ha dado por confiando y haciendo las preguntas, y no hubo, hubo varios de los actores que comentaron en Twitter de es que nosotros tampoco teníamos ni idea, y, como os digo, al día siguiente, Deadline dijo que se habían acercado Paramount de nuevo a Netflix de cuánto queréis por no emitir nuestras series, que es una de estas conversaciones curiosas, cuando mínimo, para poder tener. Y eso es lo que ha ocurrido. La siguiente derivada es que va a ocurrir con Lower Decks, en menor medida, pero fundamentalmente con Picard, cuyo estreno es en febrero, ahí los derechos los tiene Amazon, y si Amazon dice que no, seguirá metiendo internacionalmente. Si Amazon acepta lo que yo entiendo que será la pasta que le pongan, pues nuevamente lo tendremos igual, como os digo, hasta que nos llegue febrero o marzo. En fin, que cabrón el mayúsculo y, y que las cosas son así, Jorge
4: es tremendo o sea, sobre todo el, 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 es que eso a dos días vista o sea que a dos días vista y con es que lo, lo comentábamos porque estábamos además comentando con, con, con Dani con Dani, Simón la posibilidad de, de retomar el podcast de universo Star Trek y de repente ¿cómo? <risa> que, que, que acaba de pasar además lo comentamos y al, al rato a la hora a la media hora o así es que nos saltó la noticia y oye que igual nos quedamos sin ver esto y empezamos a poner los tweets de los <risa> actores y demás y, pero ¿cómo es posible que, que, que va a ser esto? ¿cómo es posible? además con, 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 con poco aviso y claro encima los actores diciendo ¿qué nos acaban de también nosotros, o sea que no, no sé sobre todo es absurdo el, el hecho de decir no, lo hemos cambiado de plataforma una plataforma que ahora mismo no existe. ¿Qué? ¿Qué? Porque se dice, oye, no, que en lugar de Netflix se va a ver en Amazon. No aquí. Bueno, pues te Lo vas a ver en Star. Eh, en tal, bien, vale, claro. está. Pues me, me tocará, si estoy sí. suscrito, genial. Si no estoy suscrito, pues me lo, me lo pienso. Pero claro, es decir, no se va a emitir en algo que ni siquiera existe. Y ni siquiera tiene, ni siquiera tiene fecha eh, estimada de, de cuando se va a ver. Es decir, es que esto es un asunto. Yo sí, no es, es, el
3: único que recuerdo de esto es de Night Off en su momento, cuando HBO ya decide que va a desembarcar en España como HBO España y deja de vender las series nuevas a Movistar. Pero es que la mm -hmm. genialidad tiene sí, es decir, que Juego de Tronos se dejaría admitiendo en Movistar, o en su momento las cosas que compró de Netflix, compró internacionalmente a gente como Sony, como era Natchez de New Black, o o, War, o porque me yo o, como eh, House of Cards, que la seguía teniendo es que aquí lo que han hecho es esa y eliminarla del catálogo de Netflix, es decir, es que todas han desaparecido, es una cosa totalmente loca. Cositas que además eh, tenemos más que correos comentarios en el chat, porque estamos en sí. en directo, como vamos a hacer a partir de ahora, como os digo, nuestro propósito es hacerlo los sábados a las 10 10 de la mañana, 11 de la mañana. no creerlo porque luego él dice que no.
0: <risa>
4: lo mejor que vais a hacer es poneros ahí, en el, ca en el caso de, de Twitch o de, o de YouTube o cualquier de esas
3: zonas, el aviso
4: el o... tal, os llega un email porque si y así no, os sale, saltará. ¿sí? Pero planes, vamos, que tenemos el chat, tal.
3: que lo podemos poner aquí además del el vídeo para que la gente lo vea y que podemos tenerlo, Jorge, y hay cositas por ahí para tenerlos, alguna pregunta que nos hacen, ¿no?
4: Sí, una errada nos contó, dice, mira, justo acabo de terminar de fundación y me encuentro a Don Carlos, vaya sorpresa. Eh, 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 U2ICT por Twitch en este caso, un águila por Facebook. Eh, eh, U2ICT por Twitch dice: Tabú era de HBO, no era de Netflix, no, si equivoco, es, no es tabú, Netflix, era de HBO, de ¿no? aquí la escena ah, de la HBO. Bien.
3: Perdón,
4: pues bien, no, en su momento. ¿Tenía noticias de si los Javis están preparando algún, alguna cosa ahora mismo? Pues están si con varios
3: temas y sobre todo habían fichado a una nueva eh, persona para llevar adelante toda la productora, porque los Javis sí que uh -huh. la, el inicio tienen eso. Recientemente estuvieron con Cardo, que se están, están dando la uh -huh. misma tres player premium, y ahora de cabeza sí que tienen. recuerdo que tiene un par de, de estrenos. Para la próxima semana se lo, lo miro y lo hacemos un repaso de todo lo que están, pues están, uh -huh. todo, todo en España.
4: Y también nos pregunta, ¿dónde se puede ver
3: Yellowstone? Aquí, por tiquita cosa, si estrenan lineal en su momento en Paramount, cuando lo quieran volver a hacer, eh, será una de las grandes apuestas cuando llegue pues, esa cadena que estamos diciendo antes, Play, eh, eh, Sky Showtime, que es como se llama la plataforma en Europa, que nos traerá también eh, toda la serie de Star Trek
4: y de hecho Adrián Duarte le comentaba que ya es fascinante y que los eh, que encima los paisajes pues encima son un, un plus en esto Gabriel que nos manda un saludo, la familia Navas y Juan Maluengo también nos manda un saludo y encima está a tope conmigo siendo, me ha gustado eh, bastante la educación de, de fundación y que es que los libros son imposibles de adaptar al formato cinematográfico y luego se, se une a nuestra crítica rant, odio <ríe> o, o, o mosqueo generalizado con el caso de Star de, de, de Discovery
3: Sí señor, pues vamos con nuestro Power Rankings, vamos ya con el listado de las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que hacemos a partir de vuestros votos, votos que nos podéis hacer en fuera de series.com, ahí lo podéis encontrar y tendréis también en las notas, en el que nada, en cinco minutitos nos podéis poner cuáles son las tres series que más os han gustado la otra forma, como siempre os digo, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, porque ahí cada vez que colgamos el Power Rankings, os avisamos, os podéis poner el enlace y entráis. Vamos a ir del 10 al 1, vamos haciendo, leo yo el 10, Jorge el 9, don Carlos el 8 y así el resto adelante. El 10 esta semana tenemos poquito movimiento en el podio, pero muchísimo, del cuarto al décimo. De hecho, solo hay una serie que se mantenga de la serie de la temporada o, de, mejor dicho, de la semana anterior. En el puesto número 10 vuelve a entrar Invasión, la otra gran superproducción junto con Fundación de Apple TV Plus, que también ha tenido críticas bastante malas. Como os digo, entra directamente al puesto número 10.
4: En el noveno tenemos a eh, Dexter, New Blood, eh, en, en este caso se emite en HBO Max, esta eh, reboot o nueva temporada en realidad de, de la serie eh, mítica de eh, Dexter.
3: Movistar, por lo que me equivoco yo y lo puedo contestar. Ah, Movistar Plus, Pero, plus perdón. perdón. Pues mira, sí, pues, sí. sí que Movistar Plus, decir... Dexter New Blood. Tenemos ]idad. ese del acuerdo que tienen con Showtime, que veremos cuando llegue ahora y desembarque la plataforma que os digo si eso se va a mantener o no, así que ahí estamos. Uh -huh.
0: Bueno, la octava es Chapel White de HBO Max. Lamento no poder decir nada porque yo no he visto ninguna
3: esta es de los grandes estrenos, no. tenemos ahí a Adrian Brody y es de las poquitas cosas que en HBO Max han sido un plus porque no esperábamos tener esa serie británica y mientras desaparecían capítulos, temporadas completas y series extrañas, esta apareció y ha funcionado bastante bien y la gente la ha visto en el 7 con su nueva temporada, Big Mouth la comedia animada de Netflix de Netflix, quizás la otra gran serie de animación de funcionamiento después de Boya Horseman y que funciona muy bien y que tiene muy buenas críticas entra directamente al puesto número 7 es que
4: perdón, te tengo que comentar, pero es que vi un tuit eh, a los pocos días del, del, del estreno de HBO Max que decía eh, la llegada de HBO Max ha sido el peor cambio de sistema de España desde la transición y, <risa> <risa> y no podía parar de reírme <risa> 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 el <Es, es, risa> De la y me, me, o sea, me moría en la risa cuando, cuando vi aquí el tweet y tiene toda la razón de, de, del mundo Os cuento una cosa muy muy graciosa de esto, perdón que me salga, pero es que justo ya estaba con un amigo aquí en Bruselas y, y comentando, y dice, no, está en HBO y dice, no, pero es en HBO ya no puedo ver eh, aquí en Bruselas. No, digo, no. digo, digo, sí, sí que puede. ¿Cómo que sí que puedo? Digo, mira así, cógete a Bell TV, descargate la aplicación. Se carga la aplicación. Digo, pon mi cuenta. Pone la cuenta y dice, ¿ves? y, dice, y Me dice que no, que es mi región no, no se puede ver. Digo, vale, no se puede ver. Cierra, cierra HBO lo cierra y dice, ábrelo, digo, digo, no me jodas, digo, sí, sí, ábrelo, lo abre y, pom, y se puede ver. <risa> <risa> Porque no existe HBO en Bélgica, en pero en el, el, todo el sistema de seguridad es que si tú pones el login, te dice que no puedes verlo, cierras HBO, lo vuelves a abrir, o lo puedes ver sin ningún tipo de problema. O sea es... Claro,
3: es para, para quitarlos rápido. luego ya, si, si ya estás empeñado, ya ves ¿Sí? esa parte de cuando esté, pagarás, entonces entras.
4: Pues sí, sí, pues en el caso, bueno, ayer, pues eso, el señor de HBO Max, ayer les conseguí una nueva suscripción anual, que no está nada mal. Eh, así que quiero mi comisión de, 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 de esto. Eh, nada, por esto. esto. El, el en sexto eh, puesto, eh, You, eh, la nueva temporada en, en Netflix. No, Carlos, el quinto.
0: El quinto para una serie bondadosa, Narcos, México. No he visto esta, pero sí que he visto alguna cosa de Narcos. Imagino que continuará dentro con la misma, el estilo que, de, esta, de esta serie ya dilatada
3: tercera y última temporada para Narcos México aunque va a tener continuación desde luego el mundo del eh, de narcotráfico sudamericano con esta nueva serie que anunciábamos la semana pasada, protagonizada por Sofía Vergara, alrededor de una de las pues eso, de las, de las personas en este caso de las mujeres que controlaba el mundo de los carteles de la droga, también tres temporadas recién concluidas ha tenido lo que hacemos en las sombras la serie de que podemos ver a través de H.O. Max una de las comedias más en forma de los últimos tiempos, con un final, con un tremendo cliffhanger, también me ocurrió en la segunda temporada y con muchas ganas de ver, en Entra directamente, como os digo de nuevo, al puesto número 4 de nuestro Pueblo Rackers. Uh
4: -huh. En tercera posición, en The Morning Show, que justo eh, más este viernes fue el último episodio, una temporada que yo me empezó así, que ni Funifa y, y luego me acabó gustando. El, el, además, con, el, con todo el tema del fondo del, del, del COVID, de la pandemia, uh -huh. muy bien tratado, y me pareció raro, y ya además sobre todo después del final de la primera temporada, a ver cómo retomaban esto. Y al final me acaba gustando bastante la temporada.
3: Le han pegado muchos palos en los últimos episodios, pero en general uh -huh. volví a ver un rum-rum que no hubo en la primera temporada, desde luego sí. con ella. ¿No, Carlos, uh -huh. en ella. Don Carlos, el dos.
0: La segunda para una serie de la que hemos estado hablando ya 10 minutos, eh, Fundación. Eh, la serie que recoge la novela mítica de, de, de Isaac Asimov, eh, y que nos ha dado aquí para charlar discutir y para continuar incluso la semana que viene
3: Y en el 1, para sorpresa de nadie, manteniendo el podio es exactamente igual que de la, de la semana pasada Succession, cinco episodios llevan ya emitidos el sexto este mismo lunes lo comentaremos, de hecho yo mi idea es que todos los martes en el programa en streaming poder comentar un poquito el episodio al final del del, del programa y para hablarlo yo he podido ver hasta el séptimo ya el sexto, pues eso, ya veréis Succession, la mejor serie de momento de emisión en HBO Max, en el puesto número uno. Del Power Rankings, y terminamos como siempre con la recomendación de Jorge, tu recomendación de la serie.
4: Es la serie que más violencia genera de la decisión porque sí. quieres que mueran todo el mundo, que caigan bombas, <risas> que sean asesinados. No sé quién más. Bueno, sí, creo que el peor, yo creo que lo ya comentamos, el peor es Tom, sin lugar a dudas, pero es que, madre mía qué tropa de gente y <ríe> qué banda. Pobre Tom, bueno, que mira. está ahí haciendo comprando. A ver, ¿En qué carcelamiento?
3: Es el peor de
4: todos y, y de lejos. Mis recomendaciones de la semana, eh, que la podéis ver en, 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 el, en el canal de en Star dentro de, Dis, de la construcción de Disney ⁇ Plus y es Dopusik. Eh, una miniserie sobre el, el que cuenta la historia de, de la fabricación, la, la venta y, y el caso judicial que hubo después de la venta de Oxycontin, este medicamento que muchísimas series y muchísimas películas se comentan dentro del mundo cuando hay algún, alguna escena de, de menudeo de drogas o de venta de drogas y le, siempre mencionan el Oxy, y es increíble. una Una. una... Un analgésico, que supuestamente no tenía ningún tipo de riesgo y era casi milagroso que acabó matando a medio millón de personas, ahí es nada, en Estados Unidos. Y luego, pues, a, a generar todo tipo de tristeza eh, aumentar de, eh, delitos, gente en la cárcel, en, en zonas muy, muy deprimidas, zonas mineras, zonas de la América profunda. Y con un elenco espectacular, Michael Keaton, Peter José eh, Rosario Dawson y luego Kelly eh, Dever, eh, que es la, la, una tribu eh, jovencilla que lo hace muy, muy, muy bien. Llevan tres emitidos, te deja el cuerpo bastante tocadillo después de verlo, pero merece mucho, mucho, mucho la pena. Y, el cómo, y además, Antes comentaría lo de Luis Mateos y demás, yo siempre envidio muchísimo cómo hacen este tipo de cosas los estadounidenses, cómo son capaces de sacar sus miserias y su historia, tanto antigua como reciente, volcarla en lo visual y que todo el mundo lo conozca. Y ojalá ese sea ese tipo de cosas que realmente hagan cambiar las cosas y que la está basada en un libro el libro al final tiene el alcance que tiene ojalá esta serie haga que cosas como las que ocurrieron con este este medicamento que también algo tocan en la última temporada de, de, Go, de Goliat, está muy basada en, en lo que pasó aquí, eh, ojalá nunca jamás vuelva a ocurrir y haya los cambios que haga falta en la FDA y en todo lo que haga falta para que nunca jamás vuelva a ocurrir algo parecido.
3: Lo tenemos en un montón de sitios vos también en la última temporada que sí. también la novela, uh -huh. tenés, se mete en ello y John Oliver por ejemplo ha dado muchísima cancha a, a lo largo de los últimos años eh, sobre la familia de, de, fundamentalmente Exacto. y cosas similares uh -huh. Y es un debate continuo. Eh, Bourdain tenía un episodio, mi señor Bourdain, eh, de contar cómo era la, la adicción al Oxycontin, especialmente en la costa este americana, en el episodio que tenía en Nueva Inglaterra. Contaban muchas de esas miserias y es, es pues, eso, el, el movimiento de los últimos 10 años. Eh, la droga mm. de, de consumo masivo y de las clases más bajas en, en Estados Unidos que ha movido. Don Carlos, tu recomendación de la semana.
0: Bueno, pues vamos a dar una oportunidad a la que he dicho antes, a Gloria, a la remake de, de Keeping Fight, que también lo vi en sandas aquí en, en la televisión. Eh, la, la, la actriz desconocida porque ha estado, en, ya os he dicho antes, en de Noir mucho tiempo en Calle 13 y parece que tiene como una buena crítica, pero a ver.
3: La mía es Lola ya os he hablado por activador pasiva me ha flipado, es cierto que venía con el, el para mí el gran activo de que lo el Israel del Santo, que había hecho previamente el documental sobre el Palmal de Troya, que a mí me alucinó me pareció parecido maravilloso un Israel del Santo que está metido también en la producción de adaptación entre documental y ficción de las novelas de Santiago Posteguillo por alegría total de mi suegra y de mi mujer que, que son grandísimas fans de lo que escribe Posteguillo y a mí Lola me ha encantado Creo que combina perfectamente, pues eso, el material de archivo y no se corta demasiado, ¿eh? Porque al final tienes a Lolita allí, tienes a Rosario y sabes qué contar. Pero cuenta cosas de la infancia, cuenta cosas de su pero es que Lola lo había contado todo. Es que lo que me descubre sobre todo es cuando cuando ves material de, de la época y sobre todo el, el programa que hizo en su momento para Antena 3, que había contado todas las grandezas y las miserias de su vida en su momento. Es cierto que la parte de hacienda se mete muy poco porque también son apenas diez minutitos del cuarto episodio en el que hay. También creo que no es el propósito de, del documental meterse en eso. Y luego en cuanto a entrevistados, hay un, un elenco no menos de 50 que tenemos por allí. Pasamos de Rosalía para abajo a todo el mundo, tanto de la actualidad como de. De gente que la conoció íntimamente, tenemos a su hermana, como os decía, las dos hijas que siguen viva. Sobre la figura de Antonio, tampoco se cuenta demasiado de, de la caída de gracias de la caída de Fondos de Antonio Flores, pero entiendo que al final también el documental es mucho más sobre Lola. A mí me ha gustado muchísimo, te di los cuatro episodios ya disponibles en Movistar Plus y os guste más o menos, os guste conocer las con historias de España, con usted conozcáis más o menos la figura de Lola Flores, de verdad que yo creo que os puede gustar y sorprender okay. si no os habéis acercado a él. Vale mucho la pena, Lola. El documentar los cuatro episodios ya en Movistar Plus. Y con esto vamos terminando y vamos cerrando. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte de esta forma que viene. Un beso muy grande. Un beso, un beso muy beso grande. Muy y hasta la semana que viene y a todos vosotros gracias por estar ahí nuestro agradecimiento a Hey You para patrocinar esta semana recordar si vais a hacer compras en Amazon, Amazon de series.com. entréis ahí os contará lo mismo y a nosotros os estaréis ayudando y como os decía nuestro propósito es que tengamos todas las semanas grabar durante el fin de semana que nos podéis ver en directo en nuestras plataformas y emitir este programa todos los lunes en nuestro canal de podcast así que seguimos con la ronda, seguimos con este nuevo eh, formato y con esta nueva estructura en Fuera de Series que espero que sea de vuestro agrado que espero que estéis disfrutando y como siempre os que recordar muchísimo Hasta luego.